0: Aleksandar Kocić Jelena Viser Radio Karantin. Hronika istorije u nastajanju. Dobrodošli u drugi deo Radio Karantina posvećenog zdravstvenim sistemima. Nastavljam razgovor sa londonskim konsultantom za reforme zdravstvenih sistema i specijalistom za javno zdravlje, doktorom Ozrenom Tošićem. Ja sam živio u Španiji i u vreme najveće evo, ekonomske krize nakon onog subprime kraha u Americi bio je veliki otpor pre svega u Madridu gde sam ja живеo sve veće zbog mera štednje sve većem ulasku pri, privatnog sektora u državno zdravstvo sad ovde u Britaniji gde smo vi i ja pa kako je Britanija izašla iz evropske unije pa sad gleda da sklopi trgovinske sporazume sa mnogim zemljama u svetu postoji ogroman strah javnosti od trgovinskog porazuma sa Amerikom zbog navodnih garancija koje se daju privatnom sektoru u Americi da će im se omogućiti ulazak u državni zdravstveni sistem u Britaniji. Zašto se ljudi toliko plaše privatizacije zdravstva? Odnosno ulaska privatnog sektora u zdravstvo?
1: Pa ovde su se jako opekli sa takozvanim javno-privatnim partnerstvima, PPPs, što što kažu, ovaj, zato što Kada vi imate ugovor između privatnog i državnog sektora, privatni sektor uvek je sposobni pregovarač, jer su motivisani ličnim profitom i zaradom, jer su uopšte imaju više iskustva u pregovaranjima. Tako da vi imate recimo ova ova bolnica Homerton kod, kod mene, koja je preko puta parka u kojem ja živim, A, pričao sam sa, sa ljudima koji, menedžerima koji, ko, ko, koji tu rade, imali su privatno javno partnerstvo za a, održavanje bolnice, a, gde je na kraju, zbog načina na koji, na koji je ugovor napravljen, a, menjanje sjelice koštalo 70 funti, jedne sjelice. Dakle, a, kako je to od toga došlo? Tako, jednostavno tako što, što su ljudi a, sposobni pregovarači. I sad imate tu jedan, ovaj, to je jedan razlog. Drugi, drugi razlog je što uh, kada uđe privatni sektor je motivisan profitom, motivisanje interesu. A ono što se malo pre pomenuo, imate mnogo uh, stvari u zdravstvenoj zaštiti na kojima ne možete uh, da, da imate profit i na kojima čak i gubite. Nije sve jednostavno kao koliko ste ljuda, ljudi vakcinisali to je jednostavno ako ako privatni sektor da veciniše što više ljudi za svakog tog vakcinisanu im date jednu funtu oni će oni će da potpuno to, oni će jako to dobro da urade međutim ako, ako ih e, zaposite da vode računa o zdravlju ljudi na jednoj teritoriji oni će jako birati kakve e, usluge da pruže i pokušavaće da isfiltriraju i da e, na neki način izbegnu da da pružaju one usluge na kojima gube. To je jednostavno neredice o tome zato što su oni uh, loši ljudi, nego što uh, nego zbog modela ekonomskog, tržišnog u kome ceo svet živi, ako, a, 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 gde vrednost, a gde je vrednost monetani, monetizovana. Dakle vrednost nečijeg posla, i znači proizvoda se meri još uvek samo dolarima ili funtama ili već kojom god očete valutom, a dok ta vrednost također može da ima još neke druge implikacije, da li su negativne, one eksternaliti što kažu, dakle da li su negativne ili pozitivne. Tako da mnoge stvari koje država radi, evo pomenuo sam, recimo, nešto što privatni sektor veoma redko ili skoro nikad neće da, da radi, to je transportacija srca. Ova, sama ta transplantacija srca mnogo više košta nego što što se dobije godina života i što mislim niko a, nijedan privatnik ne bi uložio toliko para da bi nekome spasio možda pet ili deset godina života koliko, koliko se u suštini spasi a, sa transplantacijom srca ali šta se dobija time? Dobija se time da, da, da narod da ljudi, da društvo ovaj koje u kome živimo ima osjećaj da je bezbedno da će kak i kako im treba transplantacija srca da će da je moguće da se ta transplantacija srca i, i obavi.
0: Zar nije onda to odgovor na pitanje zašto se bojimo ulaska privatnog sektora u zdravstvo?
1: Jeste. A, a međutim opet sa druge strane imate a, imate države koje su jako sofisticirane. Opet ću dopomenuti da Australiju i Novi Zeland gde privatni sektor je jako dobro uključen u pružanje, u zdravstvenu zaštitu, gde imate javni sektor i državni sektor i privatni sektor konkuriše za, recimo država objavi konkurs, imaju projekciju da će ove godine trebati da se ugradi 3000 veštatkih kukova. I onda imate jedna bolnica, kaže mi možemo 150 za tu i tu cenu po tim i tim uslovima, sa tim i tim kvalitetom. Međutim, vi tu imate, već rekao, informatizovan, jako informatizovan sistem, gde tačno možete da vidite šta dobijate. Jako sofisticirani. Ako ste, ako ste toliko informatizovani kao, kao Australija, vi ćete kao privatni sektor takođe moći da, da radite čak i, čak i transportacije uh, srca. Dakle, radi se o sposobnosti države koja je ovde nesposobna ili korumpirana. Po meni je uvek su ili države ili i državni ovaj poslenici koji to, koji to rade ili su nesposobni, ili su uh, lopovi, to je skorumpirani, ili su neznalice. A često je često je sva, uh, sve, sve troje. Evo. I sad ako imate kombinaciju nekog gde, gde dolazi privatni sektor koji je jako sofisticiran i u i znaju šta hoće i državu koja je nesposobna da, da, da ispregovara ili je korumpirana ili ne znaju ne, ili, 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 ili pokušavaju nešto da, da urade da bi, da bi dobili neke glasovi ili, ili lobiranja od, od nekih lobbysta, Onda imate veliki problem i ljudi su sa pravom uplašenju.
0: Koji su primjeri, koje su oblasti u zdravstvu gde saradnja sa privatnim sektorom uspešno funkcioniše?
1: Pa evo, pomenuo sam jednu, to je recimo te neke elektivne procedure. Dakle, to su procedure koje nisu akutne, koje, koje možete da zakažete. Dakle, da li je to operacija kuka ili kolena, na primjer. Dakle, to ne morate danas da obavite, da biste spasili nekoga. To možete da obavite i za mesec dana, da, da napravite listu čekanja. Dakle, sve, sve otprilike stvari u kojima je lista čekanja opravdana i ne zaseva mnogo velikog odricanja od strane ljudi, od strane pacijenata, su, su neke stvari, ugrubo rečeno, su, su neke usluge u kojima privatni sektor bi mogao da se, da se uključi, jer to je više manje, nije nije ovaj neka raketna tehnologija u smislu utvrđivanja šta je kvalitetna usluga i šta nije. Može da se odredi i koji tip proteza, koji kvalitet proteza, šta su procedure, šta u, šta u slučaju da se ovo desi u pacijentu, šta u slučaju da se nešto drugo desi u pacijentu. Tako da, a ako imate neke malo nejasnije više više principijelne dogovore tipa da privatni sektor pokriva kao što se sada ovdje u Velikoj Britaniji dešava da da oni kupuju ove prakse ovih lekara opšte prakse lekari opšte prakse se u stvari brinu o zdravlju populacije na teritoriji na kojoj se nalaze To je veliki problem, jer, jer vi ćete obavezno da imate, da, da imate te, te firme za pro, koje su tu zbog profita njihovog uva, i oni će isfitrirat se na kraju neke usluge u kojima će oni ljudi koji imaju para da profitiraju, a ona, ono stanovništvo koje je siromašnije će sigurno da loši lo, 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 lo jedno da prođe.
0: Evo, to je dobar primjer, samo da pojasnim u koji nisu u Britaniji. Lekari uopšte praksi su ovde privatnici u Velikoj Britaniji, ali mi kao pacijenti usluge ne plaćamo, odnosno plaćamo ih kroz svoje državno zdravstveno osiguranje, tako da oni direktno ispostave račun državi, država onda to plati, i to je to. Plus, moram malo se hvalim, za razliku od vas u Engleskoj, nama u Škotskoj su i lekovi apsolutno besplatni, mi ne ni onu participaciju, kako što kaže, vi u Engleskoj imate. Da li je to, na primer, a, dobar vid saradnje privatnog i državnog zdravstva?
1: Jeste, to je. To je opet morate da, u, da, da uzmete u obzir kontekst u, u, u kome se to sve dešava. Lekari, privatni lekari opšte prakse nisu tu pali tek tako iz, sa neba, pa se odlučaju da ćemo dati lekarima opšte prakse da rade privatno. Uh, tu je dugačka tradicija ja baš ovaj moj uh, tas je bio ovaj lekar i njegov otac je bio lekar u škotskoj I, ovaj, oni su ja sećam da pričavam je moja supruga o, uh, i on da za vreme rasa on je tretirao stanovništvo besplatno bila je čast biti lekar, kao što je, i to je, je jedno od a, tri najvažnije a, ove funkcije bilo u društvu, dakle, sveštenik, lekar, a, učitelj. Da. A, tako da, 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 tu moramo da uzmemo u obzir a, taj društveni aspekt, istorijski aspekt lekara opšte prakse. I na taj istorijski aspekt nadogradilo se, nadogradilo se finansiranje posle drugog svetskog rata, kada je Beveridge uveo uh, National Health Service ili javni izdravstveni sistem, dakle, do tada je bilo više manje privatno, malo, malo i država plaćala, a onda je sve počele država da plaća. Dakle, na tu jednu istorijsku potku uh, ovaj došlo je do, do privatnog uh, lekara opšte prakse. Međutim, Ako vi imate sada jednu američku kompaniju koja kupuje tu praksu privatnog lekara opšte praksi i onda nanosi na, na tu praksu neke uslove, neke, neke indikatore profita, prisiliće ih i ušančiće u jedan način poslovanje. Ja ne kažem da je da lekari opšte prakse u Velikobritaniji rade fantastičan posao. Tu se razlikuje od prakse do prakse, ali... Sve skupa, to je jedan jako dobar sistem koji, koji radi i na kome se radi. I ja bih rekao da je Britanski National Health Health Service, i engleski, i škotski, i veljski, i, 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 i severno-irski, jedna laboratorija inicijativa i, i, i zdravstvenih reformi na koju čitav svet gleda. Jer ovde šta se, šta se proba, ovde se to proba sa jednim, znate kakvi su Englezi, ako čak i ako se ne slažu sa nečim, ali ako se tako odluči, oni će to da, da sprovode. Dakle, ako se, ako se napravi jedna intervencija u sistemu, ta intervencija će da se sprovodi i onda ćemo da vidimo i rezultate. I zato je Velika Britanija jako važan poligon za oprobavanje različitih inicijativa us zdravstveni sistem i zaista se osvet gleda u veliki.
0: A kad pogledamo zemlje na Balkanu, zemlje bivše Jugoslavije sa eventualno uzetkom Slovenije, vidimo da naravno to su siromašnije zemlje gdje je zdravstvo u lošjem položaju, postoje veliki materijalni problemi, postoji odliv lekara. Da li je onda za te zemlje poput Srbije, Crne Gore i tako dalje, da li je za njih rješenje u većoj saradnji sa privatnim sektorom?
1: pa uopšte evo, evo, ja radim eh, ja koordiniram projekte u, u, u zemljama tranzicije za evropsku banku za rekonstrukciju i razvoj. Eh, radim sa privatnim sektorom u Kazahstanu, u Tadžikistanu, u Belarusi, u Ukrajini i u svim zemljama i na severu Afrike. Dakle u svim, svim zemljama koje prelaze sa jedno jednog planskog tržišnog sistema na, na, na planske, planske ekonomije na tržišni sistem. I u svim tim zemljama imamo slučaj da se zbog razaranja privatno, zbog razaranja državnog sektora po raspadu Sovjetskog Saveza, po prelasku na tržišnu privredu Uh, imamo u da 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 je privatni sektor uh, sektor izenada uh, postao jači i počeo da se razvija nekontrolisano uh, nekomplementarno imamo sad recimo veoma velika, velike dupliranja između privatnog sektora i u Srbiji i u Kazahstanu i u Belarusiji, uh, gdje jedno vrijeme u dobri kada je Kada je privatni, privatna praksa je odobrena 1989. godine u Jugoslaviji i tada, a i u Srbiji, dakle koliko je to? To je već imao 32 godine ovaj skoro bi se reklo nekontrolisanog razvoja privatnog sektora. Tako i, tako i u svim zemljama. I sada imate situaciju da više od 50, ja mislim čak i 60% u, u, u Srbiji potrošnje na a, zdravlje, na, na, na zdravstvenu zaštitu i ide iz džepa građana. Dakle, građani plaćaju. Dakle, nije ono koliko potroši zavod za zdravstveno osiguranje, ovaj, nego zavod za zdravstveno osiguranje u stvari troši 40% financira a, a, zdravstvenu zaštitu. A 60%, ja mislim da da, da tako, nemojte uokotiti za da ne, reč, ali a, znam da je preko 50%, to rade građani kroz privatne intervencije kroz kroz kupovinu lekova kroz plaćanje ispod stola kada se to desi ja se nadam to da to nije više toliko prisutno kao ranije. Dakle sve skupa kada se kada se uzme građani plaćaju više od 50%. I onda sada imate, u svim tim zemljama situaciju, čekajte, ne, ne možete da ignorišete sada privatni sistem koji je zaista doprineo dosta u pristupačnosti toga zdravstvene zaštite. Međutim, opet, vi imate, kome, kome je povećana pristupatnost? Onima koji imaju para, dakle, o, o, onima koji, koji su dovoljno ekonomski jaki, da mogu da podnesu, da odu i da plate, ne znam, 100 ili 150 evra, za pregled i, i, i neki tretman u, u, u privatnoj uh, zdravstvenoj ustanovi. Sad, imate uh, opet ono pitanje informacija. Da li je to što je operacija uh, slepog sreva u državnom sektoru 8400 dinara, to sam čuo pre neki dan da je, da je toliko, ovaj, da li je to realna cena u državnom sektoru, 8400 dinara? Vi imate lekara, hirurga, vi imate instrumentarku, vi imate medicinsku sestru, vi imate uh, operacijonu salu, struju, vodu, sve skupak i to sve za 70 eura. Pa to nije moguće. Dakle, šta je? Radi se opet o, o informacijama. Mi u državnom sektoru nemamo dobre informacije da bi sarađivali na efikasan način sa, sa privatni sektor. A sa druge strane moramo da da sarađujemo sa, sa, sa privatnim sektorom da bi nekako obezbedili pristupačno zdravstvene zaštite, jer bez privatnog sektora ne bi bila toliko pristupačna zdravstvena zaštite. I tu imamo sada napore države da uspostavi neku bolje informacionu kako bi rekao, ekosistem kroz digitalizaciju, kroz obuku menadžera, kroz obuku statističara i analitičara i ovo posljednje, sad što sam rekao, toga mi nemamo. Dakle, mi nemamo ljude koji rade na, na informacijama, koji će, nemamo, na primjer, u... ni jedna bolnica, nema analitičara koji će da kaže menadžaru ili direktoru bolnice, slujete, vi ste, imali smo ovog meseca toliko, ne znam, 150 dekubitusa koji, koji su naša greška. Imali smo Imali smo hiljadu urinarnih infekcija koje nisu trebale da se dese, a desili su se. To svugde ima, ali mi ne znamo koliko kod nas ima. Razumete? To je, ne radi se o tome da smo, ja kad god pričam lekarima i direktorima, a kaže to se kod nas ne dešavao, kako se ne dešavao? Dešavao se svugde, dešavao se u najboljim zdravstvenim sistemima. Jedina razlika je to u tome da, da mi ne znamo koliko se ne dešavamo. Onda mi kažu pa ne, pa mi znamo sve što se dešava. Pa kako onda možete da kažete da vam se takve stvari ne dešavaju? Sigurno ne znate. Tako da uh, mislim da je informatizacija i tu to, to, to bi mogao bih reći da je to neka, neka uh, i da to ide i sa dobom u kom, u kom živimo, gde informacija, tačna informacija je jako moćna. Moćna je kao skalper, jer uh, netačna informacija može da vas ubije. U, u, u zdravstvenom sistemu, a tačna informacija može da vas, da vas zaleći. Ali čak i ako imate tačnu informaciju, ako ne delujete po toj informaciji, neće ništa da se desi. Dakle, ja bih, ako, ako, ako mene pitate, uh, ako postoji nešto gde bih uložio, investirao napore i sredstva, to je informatizacija uh, zdravstvenom sistemu, ali po tim ne mislim na digitalizaciju koja je neophodna koja je nemenovna, nego mislim na ljude koji se bave informacijom, koji proizvode informacije koje su relevantne za, za pacijente. I uvek krećete od pacijenta, šta je potrebno pacijentu? Ne je potrebno državi, ne je potrebno bolnicama ili lekarima, šta je potrebno pacijentu? Pacijentu je potrebno da se dobro leči, a da bi se dobro lečio, mi moramo da znamo šta se sa, sa tim pacijentom ili pacijentima ili velikom količinom pacijenta dešava. Koliko imamo bolničkih komplikacija Uh, koji su nepotrebne na 100.000 uh, prijema u bolnici. Vi imate u Americi uh, da je 400.000 ljudi svake godine umre zbog toga što su bili primljeni u bolnicu. 400.000 svake godine. To je uprđeno. Dakle, ne, ne, ne možemo mi sada da budemo nešto mnogo bolji, ako uopšte možemo da budemo uh, uh, bolji od, od Amerikanaca u kvalitetu zdravstvene zaštite. Jedina je stakle što mi to ne znamo i ne delujemo u, u, u U, u tom smislu. Dakle, idemo na neki, ono, dignemo prst, oblažimo prst, pa dignemo pa, pa vidimo odakle vetar duhu.
0: Navodno je jedan od razloga zašto je Izrael sklopio onako povoljan ugovor sa Pfizerom o vakcinaciji, bio upravo to što su njihovi zdravstveni informacijani sistem odličan i oni su mogli Pfizeru da pruže jako detaljne podatke o zdravlju svojih građana koje je potrebno za praćenje efeka, efikasnosti vakcinacije?
1: Ne znam da li je to, da li je to zbog toga bilo, ali, ali o, očigledno da da dobijamo mnogo korisnih informacija a, a, i, iz Izraela. Ja sam siguran da bi i mi mogli, imamo kapacitet da, da, da pružimo do, dobre informacije, ali ne znam gde. Ja recimo lično sumnjam da imamo a, samo 4000 i nešto a, umrlih od, od COVID-a, Jer imamo 14.000 uh, viška smrti uh, u prošle godine, a samo 4.000 od toga je uh, od covid -a. Što vidite da se ne slaže uopšte sa, sa uh, ciframa koje dolaze uh, iz drugih zemalja, gde, ta, gde, gde su te cifre uh, viška uh, smrti. Dakle, one smrti koje su uh, koje su upoređene sa prošlom godine, uh, uh, godinom uh, uh, Višak, dakle veći broj smrti, taj te dve, te dve cifre, umirni u Covida i višak smrti, su mnogo bliže ovaj, nego, nego kod nas. tako I to za nekoliko puta bliže, ne za 20% i ne za 30%. Tako da bi ja to pripisao uh, upravljanju uh, informacijama i uh, ja mislim da je to najopasnije i da je to najvažnije u našem zdravstvenom sistemu.
0: I E, šta možemo da očekujemo jednom kad ova pandemija se smiri isplasne ne znam da li će da nestane sasvim e, da li ćemo imati bolje zdravstvo i bolji pristup zdravstvu ili ne
1: pa već sada imamo e, različit pristup zdravstvu e, u Srbiji e, znam takođe da da su učestalije e, ove virtuelne e, zdravstvene konsultacije, dakle, kao što vi ja sada pričamo, tako ljudi pričaju mnogo više sada sa lekarima. Tako i ovde, broj virtualnih zdravstvenih konsultacija se, ne znam, mnogo ostručio u odnosu na pre-covid vreme i zaista, specijalno u populacijama koje su malo tehnički ovaj spretnije i mlađe gde je zaista ljudima potrebna informacija kako da podese svoje lekove za pritisak ili za, za, za diabetes. Imate, zna, 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 zaista nema razloga da da ja vidim svog lekara da, da bi podesio svoje lekore, lekove za pritisak. Kad ja mogu da izmerim pritisak i da, da, da kažem lekaru koliki mi je pritisak, a lekar zna šta ja uzimam i da mi kaže zna šta trebao bi da uzme šta. O, o, to je najjednostavnije, recimo, što bi moglo da se, da se primenje. Dakle, da, imat ćemo različit pristup zdravstvenoj zaštiti. Ja se nadam da će te ovaj, lekcije koje smo naučili tokom covid da nam pomogne u nekoliko ovaj, aspekata, To je jedan, dakle, da budemo malo praktični da uh, one stvari koje možemo da radimo na delinu, da ih radimo, a da one koje ne možemo da njih radimo i da za njih imamo više vremena. Eto, to je, a, a, a druga stvar je, ja, ja se nadam da će prevencija uh, bolesti i promocija zdravlja uh, biti mnogo više na agendi uh, i države i društva u celini, a uh, mislim da je biznis, privreda, ekonomija, shvatila koliko je zdravlje važno za održivost naših živ, normalnih života i da će mnogo zbiljnije da razmisle o tome na koji način će da doprinesu zdravlju i populacije i svojih radnika i društva u celini. Mi sada imamo situaciju da kao što ste vi rekli država to zbog izbornih nekih ciklusa posmatra kratkoročno međutim biznis to posmatra sve dugoročni i dugoročni i iako sam javno zdravstveni radnik ovo kažem kao jedan apsurd koji je, ovaj bilo je to apsolutno ranije a sada više nije ja mislim da je, ovaj da je budućnost javnog zdravlja u biznisu
0: Radiokarantin. Ozren Tošić u razgovoru za Radiokarantin. U trećem delu ovog specijala o idejama za reformu zdravstva u Srbiji za Radiokarantin u petak 11. juna govori dr. Bojan Dereta iz organizacije Ujedinjeni protiv Covida. Čujemo se. Aleksandar Kocić Jelena Viser